0: Esta é uma apresentação Meeting Point. Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt É tão bom podermos estar juntos e para boa parte da comunidade é um momento como tantos outros. E na verdade, festa e celebração deve acontecer todos os dias. Lia por... Precisamente estes dias, uma reflexão do Henry Nouwen onde ele dizia que nós, como cristãos, temos uma compreensão de celebração muito distinta do habitual. Nós não associamos celebração apenas à festa, mas nós integramos também a tristeza, a dor e o sofrimento à celebração. Todos os dias são uma celebração. Por isso, esta é uma celebração comum e esta é a melhor forma também de recebermos os amigos e por isso a todos abraçamos no nome mais precioso que está entre nós que é o de Jesus e para ele nós então uh, atentamos indicamos e destacamos este mês nós temos estado de forma intencional a refletir sobre contas de cabeça que na verdade apartem mas também esmigalha o nosso coração e iniciamos lembrando que dois igual a um é sermos remetidos para o facto de Jesus nos ensinar que sim, é verdade, ele e o Pai são um semana passada refletíamos juntos sobre três ser igual a um porque o nosso auditório é composto de três pessoas que são, na verdade, um só Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo Hoje, a conta, aparentemente, parece mais tapafúrdia. Um, mais um, mais um, mais um, menos um, mais um, menos um, vai sempre dar igual a um. E se quiserem, podem colocar lá uma multiplicação e uma divisão que no entendimento bíblico, enquanto corpo, enquanto comunidade, enquanto igreja, nós seremos sempre igual a um. E é tão interessante que a vida, ela não é uma contínua soma. Todos nós contamos subtrações. Quem aqui ousa afirmar que não tem perdas? Quem aqui não viu já aspectos da sua vida multiplicados? Noutras ocasiões, sentimos-nos partidos ao meio. Houve divisões. Mas a despeito de tudo isto, no contexto de uma comunidade cristã, o produto final é sempre um. Um só rebanho. Já hoje lemos um só corpo. Se quiserem, podemos viajar um pouquinho no tempo. No início da celebração, escutávamos o Salmo 87, uma só cidade. Mas, na verdade, um só pastor... Um só Senhor, um só Espírito e conforme também já escutámos hoje na palavra, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então é delicioso nós abrirmos a palavra e hoje, a boleia então do capítulo 12 de primeira, da primeira carta aos Coríntios. Eu gostaria de ler um curto trecho, sendo certo que nós já fomos beneficiados, tanto aqui quanto em casa, em diferentes pontos, à leitura de partes deste capítulo. Por ora, eu gostaria de ler o verso 27, primeiramente, e depois recuar um pouquinho e ler do 21 ao 26. Fazemos aqui uma ligeira cambalhota, mas apenas para salientar aquilo que estamos a procurar descobrir, é que, enquanto igreja, o produto final é sempre um. E é tão interessante que uma comunidade com vastíssimos recursos, com tantos dons, com tantos talentos, com pessoas tão distintas umas das outras, lá atrás em Corinto, não é assim tão diferente de nós. E, e cuidado... É importante não nos colocarmos em bicos de pés e dizermos nós somos tão diferentes de Corinto porque os aspectos menos virtuosos de Corinto nós não temos. Ai, temos, temos. Nós somos um corpo só. Somos uma família só. Nós temos as mesmas dificuldades. Podem aqui e acolá ter contornos distintos, mas nós todos não somos efetivamente flores que se cheirem quem é para ser cheirado quem traz o perfume à igreja é Cristo então é quem ele é em nós e sobretudo é quem nós somos nele e por isso leio o verso 27 ora vós sois corpo de Cristo imaginem só a palavra está a falar de mim e de ti nós somos corpo de Cristo e isto é entusiasmante mas traz-nos também um apertozinho, um nó, dentro de nós mesmos, por força, digamos que, da responsabilidade que isso acarreta. Mas lembremos que o preço maior, esse está pago. Então nós podemos, em liberdade, aliviados, tranquilos, serenos, descansados, ainda com dúvidas, ainda com sufocos, ainda com lutas, ainda com embates, dizer que somos um só corpo e individualmente diz o verso 27 seus membros e esta ideia é desenvolvida, eu direi que de uma forma sublime, muito ilustrativa muito rica que nos toca profundamente e gostava que nos demorássemos nesta descrição o Nuno deu-nos a perspectiva global quando há pouco escutávamos os versos 12 a 20 mas o apóstolo Paulo, ele acaba por ir um pouquinho mais longe e esmiuça a sua ilustração. Diz ele, verso 21, O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrosos, a esses revestimos com muito mais honra e os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro ao passo que os decorosos não têm necessidade disso mas Deus assim formou o corpo dando muito mais honra ao que tinha falta dela para que não haja divisão no corpo mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros de maneira que se um membro padece todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. É interessante que este capítulo inicia-se com uma abordagem de pantufas, mas que ainda assim é incómoda por parte do apóstolo. Porque ele diz assim, eu gostava que vocês não fossem ignorantes. Eu não sei se vocês simpatizam mais com a palavra néxios. Eu não gostava que vocês fossem nécios. É, é, é difícil escolher os termos quando o assunto é difícil. E a, e a igreja estava em convulsão ali em Corinto. E ele quer abordar um assunto que é delicado. Noutras traduções diz, eu não desejo que vós estejais confundidos. É uma, uma maneira mais delicada de abordar o assunto. Na verdade, o que está aqui a ser dito é que nós, no alto dos nossos 26 anos, ainda temos muitos tiques de imaturidade. E falo de mim, eu não estou a falar de vós. Estou a dar-me conta que, sendo parte integrante desta família, ainda há aspectos onde eu necessito de crescer. Mal de mim se entender que já atingi um estatuto que não necessita de qualquer tipo, então, de exortação, de demonstração na verdade há momentos em que eu vou necessitar de consolo, de abraço vou necessitar do empurrão vou de algum modo precisar que estejam ao meu lado que chorem comigo por força então daquilo que me vai acontecendo no caminho então a caminhada do cristão deseja-se efetivamente em crescendo mas também descobrimos que há um crescimento descendente então quantos aqui não assumem comigo que necessitam de crescer de forma descendente mais humilde, mais compassivo, mais paciente e este é um crescimento que não é para cima porque de alguma maneira não é hiper ou sobrevalorizado pela comunidade envolvente num domínio secular então é importante, é vital nós combatermos a ignorância em todas as vertentes Fez um breve exercício introspectivo. Quais são áreas onde urge que eu cresça? Onde ainda eu sou imaturo? E nós, como comunidade cristã, que ansiemos sempre, mas sempre, crescer. crescer. isso só é possível sob a influência direta do Espírito Santo. Aí, as lentes escurecidas do passado, sem Deus, caem por terra. O dia-a-dia -dia passa a ser encarado segundo a perspectiva do alto. E é por isso que nós necessitamos tanto da companhia do paracletos, do Consoladores, daquele que nos vai guiando, nos vai remetendo para a voz de Jesus. E como temos tantas escolhas a tomar dia após dia? Mal nos levantamos. A semana já arrancou. Hoje, então, é o dia em que nos reunimos em comunidade para parar. Para acalmar, para descansar, para focar. E ainda assim já tivemos de tomar um conjunto de escolhas. Nós necessitamos da companhia, da direção, da unção, da instrução do Espírito Santo, que claramente nos remete então para a voz de Jesus. A vida deixa de ser guiada pelo umbigo individual ou pelos deuses deste mundo conforme nós lemos então lá na parte inicial deste capítulo 12 de 1 aos Coríntios as práticas antigas deseja-se que estas despidas de santidade percam o encanto e acabem por se esboruar. recordamos-nos juntos do que cantamos nós não mais sentimos uma atração por coisas que nos enchiam os olhos, nos enchiam as medidas. E à medida que vamos amadurecendo, espera-se que não sejam só os anos a passar, mas seja Cristo a crescer em nós, a ser construído em nós, que nós possamos aperceber-nos, não, é verdade. Na verdade, Jesus é o centro. E é Ele que me basta. Ele é suficiente. É nele que eu encontro, então, a abastança. E a melhor forma de nós aferirmos se estamos comprometidos com Deus é percebermos se subscrevemos o maior credo da história. Sabem qual é o maior credo da história? É o primeiro e eu espero que seja o último. Jesus é Senhor. Este é o credo da história. E está lá plasmado no versículo 3 deste capítulo 12. E não é possível alguém afirmar que Jesus é Senhor se não estiver imbuído se não for amigo, se não for habitado pelo Espírito Santo. Então, que nós, em diferentes momentos do nosso caminho, recorramos ao credo. O que é que é importante que eu lembre? Olha, quando não houver verso que te valha, recorda-te deste trecho, desta declaração, que é transversal à história. Jesus é Senhor. Ele é o curioso. Ou seja, Ele é o Imperador. É Ele que comanda, é Ele que instrui. É para Ele que vai o destaque, é para Ele que vai a glória. Então, como Igreja, nós temos a vida, em certa medida, simplificada. E o que é simples é complexo. Mas, de alguma maneira, quando olhamos para a Palavra, percebemos que crescer é dar destaque a Jesus. E é, então, sentir a atração por diminuir... É que rigorosamente, conforme já referi, ninguém o faz sem a assistência do Espírito. E é debaixo da sua condução que a Igreja se articula com o propósito. Nada acontece ao acaso. Ele equipa a Igreja como entende, capacitando cada elemento que a integra. Então, todos são responsabilizados a servir para o bem comum, concorrendo para a edificação mútua. Há, pois, maturidade cristã, quando nós percebemos o sopro indelével do Espírito e se lhe obedece de pronto e eu gostaria sobre estes primeiros onze versos deixar para mim dois lembretes o primeiro eu já o sublinhei já o coloquei em destaque a bold o Espírito Santo recorda-nos a bandeira que importa a hoje para quem vai o mérito, para quem vai a honra, para quem vai a glória, para quem vai o destaque, Jesus é Senhor. E quando iniciamos um dia de trabalho, é muito bom termos o credo na ponta da língua. E quando passamos por uma crise num quadro familiar, e quando estamos num sufoco, num plano físico, é bom sempre lembrar o credo. Jesus é Senhor. Esta é a bandeira que importa hastear no lugar onde trabalhas, onde estudas, por onde passeias, enquanto viajas, que nós possamos, enquanto igreja, sempre deixar claro isto. E atenção, que conforme nós liamos no versículo 27, nós somos membros individualmente deste corpo. O que quer dizer que isto não é uma responsabilidade minha, ou de quem ministra às crianças, apenas desses. É uma responsabilidade inteira, partilhada, integrada. Depois, por outro lado, no versículo 5, verso que, na verdade, não lemos ainda hoje, mas que eu passo a citar, diz assim, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Deus que é Pai, opera tudo em todos. Então, de alguma maneira, conforme lemos no versículo 6, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Que coisa linda! Eu não sou mais do que tu, meu irmão. A palavra também deixa claro, Jonas, não é necessário teres baixa autoestima, não há irmão nenhum teu que seja mais do que tu. E o que o Senhor quer operar em mim, quer operar em ti. Vai fazê-lo de diferentes formas, vai usar de uma maneira distinta de mim, felizmente. Mas tu és um ser único, és uma parte preciosa da comunidade. Enquanto homem, enquanto mulheres, e é tão bonito nós darmos-nos conta que na Escritura, conforme vamos ver mais adiante, e conforme já também fomos relembrados pela palavra, outra vez no Salmo 87, nós somos uma doce mistura. Nós somos, então, realmente uma complexa tapeçaria, mas onde o artesão faz questão de, com nós, de com partes que foram partidas, mas necessitaram de ser novamente ligadas. E, então, há partes tão difíceis do nosso trajeto, mas que são únicas para concorrer que ele se destaque. Então, Deus, que é Pai, opera tudo em todos. Por favor, não te ponhas à parte, jamais. Considerando que não eu, eu não faço parte do corpo. E, e, e quantas vezes nós acabamos por uh, um, complicar imenso a ação do Espírito, na medida em que obstaculizamos a certeza que o Espírito Santo traz o ensino de Jesus que nos remete para o plano do Pai, que na verdade nós em Cristo pertencemos, isto não tem a ver com o rol de membros faço-me entender? Isto não tem a ver então com os organismos mecânicos humanos, tem a ver com a ação do Espírito que é misteriosa e que é essa sim que nos convence do pecado, da justiça do juízo e também da certeza então de pertença Cada seguidor de Cristo é um membro especialíssimo do seu corpo. Como tal, como tal, importa que não haja isoladamente, mas que se veja como parte integrante de uma enorme e fantástica família. Não resisto, Connie. Quantos milhões compõem, julga-se em estimativa, por alto, por certo acima de 20 milhões, de cristãos na Europa? que na verdade acabam por, junto eu, ser parte integrante também da tua responsabilidade, coadjuvada, poderes servir. Excede-me no número, ainda é muito maior. Imagina, este é um pedacinho da família, e eu estou a referir-me só no tempo presente, e a uma parte do globo. Então agora é arrepiante nós imaginarmos isto. Aquilo que nos é narrado lá do Salmo 87 e que quer abarcar, então, uma noção universal desta Igreja, eu vou dizer com propriedade, católica, porque universal. Nós pertencemos-lhe. E isto é arrepiante, é poderoso, é, é imparável. E, e, de alguma maneira, ajuda-nos a perceber a nossa insignificância mas por outro lado também o quão belíssima é a nossa história, porque faz parte integrante do plano maior que é o do Pai, e hoje nós vamos terminar exatamente como este capítulo termina que é com um rasgo, um vislumbre daquilo que é esperado de ti e de mim mas, então, voltando a, a apanhar o fio à miada, é lindíssimo perceber que nós integramos uma enorme e fantástica família. Nela não pode existir a seção de pessoas ou desvalorização de funções. Repito, nela não pode haver a de pessoas. Nós abraçamos o membro mais respeitoso, por força, então, da idade, Uh, etária mas também aquele que porventura nós acabamos por perceber com determinado tipo de lacunas ou déficits tal como nós uns mais notórios, outros eventualmente mais escondidos, tal como é ilustrado de forma tão bela por parte do apóstolo então todos individualmente temos um papel único pelo que não é aceitável desdenhar ou menosprezar nenhuma tarefa desempenhada, por mais simples que seja. O mesmo, já agora se deve dizer, -se de birras, invejas por cobiça de responsabilidades entregues a outros. Meus queridos irmãos, que bom é nós sermos parte integrante da família de Cristo sem recorrermos, treinando muito, a qualquer tipo de comparações. Precisamos de nos disciplinar, não necessitamos de nos comparar com ninguém, porque nós servimos todos um mesmo mestre. O respeito mútuo é fundamental para a saúde da igreja. Então há que banir amus e menosprezos, não é no outro, é em mim. Eu poder combater com a área onde sinto que tenho mais dificuldade, substituindo-os por encorajamento recíproco. Nós precisamos de nos encorajar mais, de nos animar mais, de nos elogiar mais, de nos mimarmos mais. Sim, de nos admoestarmos mais, de chorarmos mais uns com os outros e pelos outros. Nós necessitamos de ser mais compassivos de maneira que se um membro padece, conforme já lemos, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Perceba-se, de uma vez por todas, que há lugar para todos e sem competitividades bacocas. Ninguém se esqueça que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Foi o Senhor. Foi Ele que determinou. E isso alivia-nos então de qualquer tipo de tiques que possamos ter de quem ou não faz parte então vou a mais três lembretes para mim mesmo a marca da água da igreja é a unidade e a diversidade isto parece assim meio contraditório, não é? mas como é que à nossa volta vão efetivamente saber quem Deus é na forma como nós expressarmos a unidade que há em Cristo. Nós não temos o mesmo pensar político, não temos, felizmente, o mesmo pensar desportivo. Nós temos, sim, o um mesmo anseio de nos apropriarmos da mente de Cristo, da forma de raciocinar de Cristo. E aí, sim, há unidade. Por força daquilo que Cristo fez por nós. Foi salvar-nos de nós mesmos. Foi, então, pagar o preço do nosso pecado, do nosso desvio, da nossa rebeldia e nós, aliviados, dizermos assim estamos unidos por um amor maior mas a diversidade mantém-se nós não temos que falar da mesma maneira comportar-nos da mesma maneira é bom que tu sejas tu, por favor é a melhor forma de contribuir para a riqueza da diversidade que há na igreja um outro aspecto é que na comunidade que Jesus encabeça eu, eu vou sublinhar é na que Jesus encabeça não é na que o Jónatas eventualmente possa ter mais ou menos responsabilidades não é aquela que tu integres é aquela que Jesus encabeça na comunidade que Jesus encabeça ninguém é dispensado eu lamento profundamente por força dos coletes denominacionais em determinados momentos do meu percurso, sentir-me quase que vergado então, a implementar uma disciplina que efetivamente não vem do céu, não vem da Escritura e que dá a sensação a pessoas que elas são dispensáveis, que elas não estão aptas. E, na verdade, todos estamos aptos em Cristo e, sem Cristo, nenhum de nós está apto. Então, na comunidade que Jesus encabeça, ninguém é dispensado. E a palavra passe, a palavra passe é Empatia. Esta é a palavra passa. Eu, eu, eu peço que possamos reler só o verso 21 e depois, possais espreitar, eu não vou ler, do verso 22 ao 26, texto que eu li no início. Mas no verso 21 diz assim, o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti nem ainda a cabeça aos pés eu não tenho necessidade de voz e nesta tradução é muito bonita porque até parece haver uma, uma postura frente. eu não tenho, não tenho necessidade de voz pés, então até estou a tratar com eh, gentileza, na excelência então da melhor eh, forma de comunicar nós não podemos dispensar ninguém e para isso é necessário que o nosso olhar se converta o nosso olhar seja a forma como Jesus nos olha. Gostava de terminar com o versículo 31 e diz assim o versículo 31, procurai com zelo os maiores dons e eu não sei se ficasse por aqui, seria uma correria em Corinto e ao longo da história e também aqui para perceber então qual é o dom que efetivamente deve sobressair e tiram-se nos as vasas, somos destronfados em toda a linha com a parte final do versículo 31. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. E depois vem o capítulo do amor. Capítulo do amor. Então, o caminho de Cristo, com Cristo e até Cristo é o amor. Eu vou decompor. O caminho de Cristo é o amor. O caminho com Cristo é o amor e o caminho até Cristo é o amor. É esta a proposta para uma igreja que hoje celebra a sua existência e está no caminho, espera-se, deseja-se, ora-se, no caminho com Cristo, até Cristo, o caminho de Cristo, que é o caminho do amor. Que o Senhor nos continue a instruir, nos continue a contagiar, com a forma como nos ama, para que nós possamos não só amarmos uns aos outros, mas amarmos também a cidade. Vamos guardar um tempinho agora de quietude, de reflexão, de introspeção, para, diante da palavra, podermos dar ainda um tempinho mais para que o Espírito então nos fale, nos convença e nos guie.